0: Hm. Ist das gut oder kann das weg? Willkommen zu Fuchs und Bär. Ist das gut oder kann das weg? Mit Martina und Björn.
1: In dieser Folge auf dem Prüfstand
0: Ruth. Unterschätzte niedliche Waldtier-Kabelei trifft auf asymmetrisches Wargame. Tja, aber zunächst die Fakten.
1: Ja, Ruth ist 2018 rausgekommen, ist von Cole Worley. Bei Leather Games. Die deutsche Version ist 2019 von Quality Beast rausgekommen. Das Ganze hat ein Ranking von 8,1 von 10. Das ist schon recht hoch äh, auf BGG, Board Game Geek. Und hat eine Schwierigkeit von 3,63 von 5. So als Beispiel, Great Western Trail hat eine 3,7. Also es ist ungefähr so komplex wie ein Kennerspiel. Ähm, man kann es f- mit zwei bis vier Spielern spielen, mit der Erweiterung mit bis zu sechs Spielern. Am besten hat die Community bei BGG geschrieben, ist es zu
0: viert. Was man auch im Grundspiel nicht anders spielen kann, maximal.
1: Genau. Ähm, bei BGG sind 60 bis 90 Minuten angegeben. Ja, wenn alle alles kennen, äh, kann das zutreffen. Äh, 90 bis 180 Minuten kann es aber auch mal dauern.
0: Und davon sind noch mal, noch mal bis zu 60 Minuten äh, Regelerklärung für Neulinge.
1: Ab zehn Jahren ist es äh, aufgelegt. Ich glaube, ich würde vor zwölf, 14 Jahren nicht unbedingt damit anfangen. 2018 kam auch direkt eine Erweiterung dazu. Das ist die flussfolk erweiterung Die anderen beiden Erweiterungen, die Underworld-Expansion und the Clockwork-Expansion, sind jetzt äh, dieses Jahr rausgekommen, 2020. Die gibt es aber bisher nur auf Englisch. Seit 2018 ist dieses Spiel 51.858 Mal auf BGD getrackt worden, also gespielt worden. Allein in diesem Monat waren es 1.321 Partien. Im Besitz haben es auf äh, Boardgame gibt 28.057 Leute. Sehr interessant ist, das hätte ich auch noch nicht gedacht, dass das schon so hoch ist, in der äh, All-Games-Rank, bei BGD, wo Gloomhaven auf 1 ist, hat Root den Rang von 34. Und was noch viel interessanter ist, es ist wirklich auch in der Wargame-Liste drin. Also es hat auch einen War-Rank und der ist bei 17. Und das ist die Liste, in der so Spiele wie Twilight Struggle an 1 sind. Und nur 1 vor Root auf der 16 ist Elisabeth. Das fand ich echt spannend.
0: Ich habe immer gesagt, das ist genau, ich habe das schon von Anfang an gesagt, das ist genau wie Elisabeth. Es ist
1: nicht genau wie es Elisabeth.
0: Ist nur besser, stimmt.
1: Nein. Ähm, <lacht> noch nicht. Wir Preise sehen. hat es im deutschen Raum keine bekommen. 2018 hat es beim Golden Geek, also beim Preis von BGG, eigentlich alles abgeräumt. 2019 kam dann noch UK Games Expo dazu und solche Preise. Aber im deutschen Raum leider gar kein Preis für Ruth.
0: Tja, worum geht's in Ruth? Also wir
1: sind eigentlich auf äh, in einem Wald in und Wald. der Wald ist aufgeteilt in unterschiedliche Lichtungen. Wir haben da so einen Fluss, der durch den Wald äh, durchfließt und wir haben Völker, die im Wald auch so vorkommen könnten, die wir spielen.
0: Genau. Und diese Lichtungen haben dann auch unterschiedliche Bewohner, nennt man das mal. Die gibt es in drei verschiedenen Kategorien. Mäuse... Füchse und Hasen, und ich verwechsel Mäuse und Hasen immer. Ich habe eine Maus-Hasenschwäche, habe ich festgestellt. Das ist dann für das spätere Spiel für unterschiedliche Fraktionen noch von Bedeutung. Aber so unterscheiden die Lichtungen sich erstmal. Die liegen manchmal auch direkt nebeneinander und eher aber nicht. Das ist schon sehr asymmetrisch, ne? Das ist, selbst das Board ist schon asymmetrisch. Selbst aufgebaut. das Board
1: ist asymmetrisch und die sind halt teilweise haben die ähm, zwei Verbindungen nach oben und unten oder so. Also die sind halt dann auch miteinander verbunden. Ich kann nicht einfach überall lang gehen, sondern ich muss über die Wege gehen.
0: Genau. Und Ja, und dann haben wir so ein paar Sachen, die sind für alle Fraktionen gleich, also wie gesagt, diese Belichtungen, die eine Affiliität zu einer dieser Fraktionen haben, die sind für alle gleich, aber unterschiedlich wichtig.
1: Alle Fraktionen haben was mit den Karten zu tun, denn wir haben hier ein Kartendeck und dieses Kartendeck äh, ist halt auch wieder aufgeteilt in Mäusekarten, ähm Häschenkarten, Fuchskarten und Vogelkarten. Die Vogelkarten sind für die meisten einfache
0: Joker. Genau, die kann man oft für alles einsetzen. Mit den Karten kann man dann ähm, auch noch verschiedene Dinge machen. Die kann man einerseits, äh, muss man die passend zu irgendwelchen Mechaniken dann abgeben. Oder ähm, und das
1: können jetzt alle Völker. Man kann damit was bauen.
0: Ich glaube ja tatsächlich. Das, das
1: machen alle Völker kann, nur nur mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Genau. Aber diese Karten sind für alle gleich und alle können mit diesen die Karten, Karten
0: herstellen. Also dann ja. kann man die einmal herstellen. Dann liegen die entweder haben die einen Soforteffekt und werden abgelegt oder sind als Auslage da. Der Soforteffekt sind oft Siegpunkte und äh, die der dauerhafte Effekt ist dann sowas wie ich und jemand anderes darf eine Karte ziehen. Das ist immer gut, Karten zu haben. Oder
1: ein Schutz beim Kampf oder sowas. Genau. Also so dieser Kartenmechanismus ist überall. Wir haben auch hier äh, ein Handkartenlimit. Wir haben äh, jede Fraktion, und das ist jetzt wieder das Asymmetrische, zieht unterschiedlich viele Karten. Äh, aber meistens hat man nicht mehr als fünf, sechs Karten auf der Hand, kann man auch einfach mal so sagen. Genau,
0: ja, es sind meistens genau fünf Karten, glaube ich, bei allen, die mir gerade einfallen, zumindest aus dem Grundspiel. Ja, und ähm, wie man den Karten umgeht, ist eine Sache Dann gibt es für die Bewegung, also wenn man sagt, mach eine Bewegung, dann ist das auch für alle gleich. Manche können das effektiver machen, manche können das gar nicht machen. Man muss immer zum Beispiel ähm, da, wo man hingeht auf die Lichtung oder die eigene Lichtung kontrollieren.
1: Genau, das ist halt etwas Typisches, eigentlich, was wir auch aus Wargames oder Area Control äh, spielen kennen. Man muss halt entweder da, wo man hingeht, kontrollieren oder davon, wo man weggeht, kontrollieren. Oder beides. Oder beides und das bedeutet, man muss die Mehrheit haben.
0: Genau, man muss mehr...
1: Krieger, denn
0: die kleinen
1: süßen Tierchen, die wir haben, Holzmiepel, sind alles Krieger.
0: Genau, die werden als Krieger dargestellt. Dann gibt es noch Gebäude und Marker und ja, dann haben wir auch schon alle drei Kategorien. Genau, Kämpfen läuft auch eigentlich überall gleich ab. Man würfelt als Angreifer zwei Würfel. Der hohe Würfel sind die Verluste, die man... äh, die man selber zufügt und die niedrige Würfelzahl ist die Verluste, die der Gegner zufügt, vorausgesetzt, jeweils haben die genauso viel Figuren, wie die Würfelzahl ist. Also ich kann nicht mit einem Krieger drei Sch- Sch- Treffer verursachen, ich kann aber mit äh, fünf Kriegern maximal drei Treffer verursachen, denn das sind eigentlich vierseitige Würfel von 0 bis 1, 2, 3. Ja,
1: Und das ist eigentlich ganz schön, weil der Kampfmechanismus ist nicht irgendwie, dass äh, alle ewig lang äh, würfeln, sondern wenn man einen Kampf hat, würfelt man einmal, nimmt die Figuren weg und dann kann man sich entscheiden, ob man nochmal kämpft.
0: Wenn man dazu Aktionen hat, denn vieles ist auch aktionsbasiert, <lacht> besonders bei der ersten Fraktion, die Makide Katz, Ja. die... Quasi überall auf dem Feld startet.
1: Genau, also das muss man sagen. Äh, am Anfang hat man als Katzenspieler das Gefühl, ach, ich äh, besitze alles. ne, Weil die Katze ist nur auf einer einzigen Lichtung nicht.
0: Und da ist diese, diese so ein kleiner historischer Kniff. Also diese, wenn man das Spiel anfängt, dann weiß man schon, dass da eine Geschichte dahinter ist. Wir haben die Katzen, wie gesagt, die sind jetzt gerade die Herrscher im Wald. Dann kommen noch die Vögel gleich, die wir erklären werden. Das sind die ehemaligen Herrscher, die wollen das Gebiet zurückhaben. Dann gibt es diese kleinen Lichtungsbewohner. Da gibt es so eine, quasi eine radikale Gruppe, die gerne selber bestimmen wollen und nicht, dass diese, so, ne, dass diese so komischen Katzen oder Vögel die beherrschen, sondern dass die selber mal äh, an die Macht kommen. Dass sie so eine kleine Revolutionsarmee starten können. Die können wir auch spielen. Das ist die Waldlandallianz. Und dann gibt es äh, den vagabunden das ist äh, witzigerweise nur eine einzige Figur, die dann durch diese Landschaft streicht und äh, mal gegen den einen, mal gegen den anderen kämpft oder questet. Denn also Je- Asy- Asymmetrie.
1: Jeder spielt sich hier komplett anders. Und ja. das ist wirklich etwas Faszinierendes, was wirklich Spaß macht, auch in so einem kleinen Spiel. Ne, die Katzen zum Beispiel ähm, sind eher so ein Engine-Builder. Ja. Ne? Also man hat Gebäude, die Gebäude stellen was her. Um mehr Gebäude zu bauen, brauche ich Holz. Holz wird von Sägewerken hergestellt. Je mehr Sägewerke ich habe, umso mehr Holz habe ich, umso mehr kann ich bauen. Und darüber kriegt die Katze eigentlich die meisten Siegpunkte.
0: Genau. Und die kann noch Sachen herstellen, wie wir gerade gehört haben, was unsere einzelnen Siegpunkte gibt. Wir
1: haben noch eine Sache vergessen, die für alle gleich sind. Sobald man beim Kampf ein ein, ein Gebäude, ein Plättchen wegmacht, kriegt man einen Siegpunkt.
0: Genau, das ist auch noch eine Möglichkeit. Also viel Gebäude und Marker von anderen zu zerstören, ist auch noch ein Siegpunkt. Und wir wollen 30 Siegpunkte haben und dann haben wir gewonnen. Ja. Egal in welche Fraktion. Es gibt noch Möglichkeiten, dass man ein anderes Siegbedingungen äh, sich holt, dann verliert man da mal meistens äh, diese 30-Siegpunkte-Sache. Aber das würde jetzt zu weit führen. Im Grundspiel wollen die Katzen, wie im klassisches Echtzeitstrategiespiel, Gebäude bauen, Truppen produzieren, möglichst viel. Gebäude auf dem Feld haben, denn darüber kriegen die Siegpunkte ja, und, und mög- das herstellen. Genau, und möglichst genau. viel
1: äh, Area Control haben, damit ihnen ihre Gebäude nicht weggenommen werden. Also das versucht man als Katze, äh, die Ausbreitung, die man hat, so gut wie möglich zu halten. Denn es gibt auch nicht unendlich viele Gebäudeplätze. Ne? Genau. Auf jeder Lichtung gibt es ein bis zwei Gebäudeplätze.
0: Manchmal sogar drei. Ja,
1: aber, aber mehr kann ich da noch nicht belegen.
0: Genau. und
1: Das heißt, ich muss mich ausbreiten, um Gebäude zu bauen.
0: Oder am Anfang hat man ja schon alles als Katze und kriegt ja. ja erstmal was weggenommen. Aber Gebäude hat man auch nur wenige. Da startet man auch nur mit rein. Was schon sehr viel ist. Ich glaube, es ist eine einzige Fraktion, die schon mit drei Gebäuden startet. Aber so sind die halt auch ausgelegt.
1: Aber die Katze braucht das ja auch. Die Katze braucht für jedes Gebäude... Für jede Aktion, die sie macht, eigentlich ein Gebäude. Also, wenn ich rekrutieren möchte, brauche ich das passende Gebäude. Wenn ich bauen möchte, brauche ich das passende Gebäude. Was
0: Holz herstellt. Was Holz herstellt. Und äh, wenn du was herstellen willst, wenn du Karten herstellen willst, musst du auch entsprechend viele Sachen haben. Aber die Katze ist auch beschränkt darauf, dass sie drei Aktionspunkte hat und die kann sie dann verlängern mit diesen Jokerkarten. Jokerkarten, mit den den Vogelkarten. Ja, und deswegen ist ja auch sehr straightforward. Du machst. Gibt's sehr gibt so kleine, sehr, kleine, sehr, sehr,
1: sehr anfängerfreundlich, muss man ja, so sagen. Genau. Also die Katze spielt sich leicht, schön. Man
0: kommt am schnellsten rein, würde ich sagen. Ja, und ja. es
1: ist nicht so frustrierend, weil man startet schon mit ganz viel auf dem Board. Das gibt immer
0: schon mal ein gutes Gefühl. Genau. Und dann muss man halt sagen, okay, dann gucke ich halt, wo ich mich hin zurücktreiben lasse und ja, ja guck was die anderen Die,
1: die Horst-Dynastien... Die Vögel sind so erstmal die ersten direkten Gegner der Katze, die genau. auch auf dem Board sind. Die sind gegenüber.
0: Die starten gegenüber, wenn die beiden mitspielen. Man kann ja auch mit verschiedenen ja. Aktionen spielen.
1: Die starten gegenüber sozusagen dem äh, Haupttreffpunkt der Katze.
0: Ja, und die sind quasi ein Programmierspiel, wenn man sie spielt. Genau. Also müsst ihr euch vorstellen, wie Roborally oder bekannter Max vs. Minion?
1: Roborelli ist glaube ich schon bekannter als Mechs vs Minions, aber, aber das ja. das sollte es nicht. Ähm, es ist halt wirklich so, dass die die Karten jetzt dazu benutzen, dass sie eine Programmierlinie von vier, vier, vier ja. äh, Programmierslots füllen und das eine ist halt bauen, kämpfen, bauen, rekrutieren, kämpfen,
0: genau, bewegen. bewegen, bewegen, ich noch bewegen, vergessen. ja und. Ähm, Die Sache ist die, das muss man immer in der gleichen Reihenfolge machen und du musst halt diese Karten benutzen, diese Lichtungskarten, die entsprechend einer Lichtung zugeordnet sind, um zu sagen, okay, beim ersten Mal baue ich an einer Fuchslichtung, wenn ich da eine, die da hinschiebe. Und die kriege ich auch nicht mehr weg und ich muss dieses ganze Ding auf jeden Fall immer abarbeiten, also diese ganze Programmierzweig und wenn ich eine Sache auch nur nicht machen kann, wenn es dann heißt, ich muss auf einer Hasenlichtung kämpfen und ich kann das nicht, dann geht das ganze sogenannte Dekret kaputt und die es gibt Tumulte und Unruhen. Mein Herrscher wird abgesetzt, der auch noch so einen kleinen Boni bringt und mein Spielspiel so ein bisschen festigt. Genau, man verliert Herrscher. Siegpunkte
1: und da muss man wieder
0: ran. Genau, und dann kommt ein neuer Herrscher, muss man bestimmen und dann äh, genau. kommt man wieder ran.
1: Die Waldallianz spielt sich am Anfang total frustrierend, denn man ist nicht auf dem
0: Boah! Findest du? Ich finde jetzt spielt sich so. Haha! Ich plane alles im Voraus und hier lege ich einen Sympathiemarker hin, da lege ich einen Sympathiemarker. Ja, hin.
1: also ich, ich spiele die ja schon auch gerne, aber ich kann mir vorstellen, dass das für Leute schon schwierig ist. Du vergleichst das ja immer gerne mit Elisabeth, wie die Protestanten bei Elisabeth, die auch nicht auf dem Plan sind und erstmal auf den Plan kommen müssen. Muss hier die Waldlandallianz. Das ist halt der Zusammenschluss der unterdrückten Völker, der äh, Füchse, äh, Hasen und äh, Mäuse.
0: Genau, und es spielt sich so, als ob ich erstmal mit meinen... Ich
1: muss rebellieren irgendwie, ich muss das ein bisschen vorbereiten. Ich muss gucken, muss muss sagen, hey, ich bin da, ich kämpfe für euch, unterstützt mich.
0: Deswegen lege ich so kleine Marker hin die ähm, wo ich denen zeige so wenn die anderen da über diesen marker drüber laufen dann müssen die mir erstmal karten für meine sache geben die immer gut sind ich will immer viele handkarten haben um anhänger zu rekrutieren denn meine handkarten spiele ich auch in den anhängerstapel den nur ich habe und dann kann ich mit diesen anhängern äh, dinge auf dem ja, feld machen und
1: ich kann später einfach revoltieren und so eine lichtung komplett übernehmen
0: ja das ist relativ mächtig das kann im späten Spiel tatsächlich einmal ausbrechen und dann, genau. ich kann es auch mehrmals ausbrechen, aber dann hab ich bin ich plötzlich auf dem Feld. Allerdings habe ich von diesen Kriegern, wo die Katzen 25 von haben und die Vögel 20... die. Hab ich 12. Die auch, 10. 10. 10, nur 10, nur 10. Also ich
1: habe auf jeden Fall immer zu wenig.
0: Immer zu wenig Krieger. Lustigerweise bin ich aber ja der die, der Held des Volkes und im Wald kann ich gut Guerilla-Taktik machen. Deswegen, wenn dieser komische Kampf kommt und mich angreift nehme ich als waldland allianz immer den höheren Wert von den Würfeln. Deswegen ist es gegen mich zu kämpfen als Waldland-Allianz äh,
1: immer... Ja, wenn ich angegriffen werde.
0: Ja, wenn ich angegriffen werde. Ja, wenn ich ja. an selber angreife, habe ich ja sowieso den höheren ja. Wert. Also
1: das ist halt wirklich eine Fraktion, die sich halt wirklich so am Anfang sehr viel aufbauen und so weiter. Und dann irgendwann zum Ende des Spiels hin wird man relativ stark. Ja, genau. Das ist so äh, der vagabund spielt sich jetzt immer wieder komplett anders, denn wir haben jetzt ja gesagt, wir haben, 25, 20 und 10. Genau. Der Vagabund hat
0: einen Krieger. Genau, einen Krieger. Und das ist, zählt auch noch nicht mal als Krieger, ja. denn der darf auch immer über jede Lichtung drüber. Der außer, darf auch durch den Wald laufen. Der darf, der darf diese, diese, quasi diese, diese, wo die Lichtungen aneinander von getrennt sind eigentlich, da darf der am Anfang mit einer speziellen Bewegung einfach mal in den Wald flüchten, dann ist er auch sicher, da kommt auch kein anderer hin. Und kann ihm auch niemand was tun. Und der Vagabund steuert sich über Gegenstände, mit denen er verschiedene Dinge machen kann. Zum Beispiel mit Stiefeln kann er sich mehr Felder bewegen. Ja,
1: also bei, bei ihm geht es ja eigentlich hauptsächlich darum, der macht seine Punkte, äh, indem er Aufgaben erfüllt und. Für die
0: Waldlichtungsbewohner, genau. für die Wald- Und Zum Beispiel, die- Beispiel geh an eine Lichtung und besiege, an eine Hasenlichtung und besiege einen Bären. Und dann musst du also halt so ein Schwert haben und äh, so kleine Gegenstände, Plättchen gibt es da, ne? Ja. Die übrigens hergestellt werden von den anderen Fraktionen. Mit ne? den
1: Karten. Und man kann die
0: Siegpunkte und dann wird bei denen ein Marker hingelegt. Und dann kann der Vagabund hingehen und sagen, hier, ich gebe dir eine Karte und nimm mir dein kleines äh, ja, Schwert, was du Und man kann hast. da nichts gegen machen. Und dann ist man sogar noch verbündet mit dem Vagabunden. Genau, und dann kriegt befreundet. er dafür
1: Punkte. Also das ist halt auch was. Der Vagabund macht Punkte darüber, dass er mit einigen befreundet ist und mit einigen aber äh, im Kampf ist.
0: Genau, man kann mit allen befreundet sein, weil alle auch wieder was für den herstellen. Und naja, wenn sich die andere Fraktion oder der Vagabund irgendwann entschließen, okay, der ist äh, zu mächtig, entweder der Vagabund oder die Führende oder...
1: Du hast mich letztens angegriffen als Vagabund.
0: Ja klar, du warst ja auch am Führen, das war ja auch sinnvoll. Und dann, ab dann ist der in Feindschaft mit der Fraktion, kann dem keine Karten mehr so einfach abkaufen und dann in der Gunst aufsteigen, aber dann kriegt der immer Punkte für besiegte Krieger. Wenn man dem Vagabunden auf die Mütze haut, dann ist er nicht irgendwie tot, also der kann nicht sterben, sondern der verliert seine Gegenstände und die Gegenstände sind gleichzeitig auch die Aktionspunkte und dann muss der erstmal mal äh, die reparieren, bevor er die wieder einsetzen kann.
1: Ja. Man so. kann eh bei dem Spiel übrigens nie komplett vom Bord sein. Also selbst wenn alles besiegt werden sollte gibt es immer eine Sonderregel, dass man in seinem äh, nächsten Zug wieder irgendwie draufkommt.
0: Na gut, die waldland startet ja sowieso nicht auf dem Board. Ja. Die Vögel kriegen dann tatsächlich wieder so, wenn keines auf dem Board ist, kriegen die auch wieder über ein Nest, weil die haben auch nur einen, eine Sorte von Gebäude, mit dem die alles machen können, die Nester. Und die Katzen bin ich mir aber nicht sicher, ob die dann auch wieder starten dürfen. Ich glaube, wenn die Katzen weg sind, sind die ganz weg. Das ist Aber es kommt eigentlich auch so selten vor, weil die halt überall eigentlich sind. Naja, ja. das sind die vier Völker. Das sind die vier Völker.
1: Es gibt äh, in der Erweiterung zwei weitere Völker, äh, die flussvolk und den Exenkult. Man muss sagen, dass äh, auf den Boards auch immer draufsteht, äh, wie hoch die Komplexität ist und wie schwierig die sind zu spielen. Genau. Und in der Erweiterung beide sind mit einer hohen Komplexität und spielen sich ganz anders. Ähm, als die anderen Völker. In den englischen Erweiterungen haben wir jetzt einmal äh, Maulwürfe und Krähen, mhm. die noch dazukommen. Und äh, die andere Erweiterung ist halt eigentlich für Solospieler und kooperative Spieler. Weil das, was wir euch bisher gesagt haben, ist ja ein asymmetrisches, kompetitives Spiel. Ist ja nicht unbedingt was für jeden was. Wenn ihr aber kooperativ spielen wollt, könnt ihr die vier Hauptfraktionen, mhm. Äh, sind als Bot mit dabei. Die markide Katz äh, gibt es eh auch im Grundspiel.
0: Nee, nicht im nee, Grundspiel. Nee, äh, die in ist in der Flussfolgerweiterung. Genau. Wo es äh, auch nochmal einen zweiten Vagabunden geben könnte, sodass man auch mit zwei Vagabunden gleichzeitig spielen könnte.
1: Ja, und ähm, dann könnt ihr sozusagen kooperativ gegen die Katze spielen und mit der englischen Erweiterung, wir, wissen nicht, wir wissen nicht, ob die hier auf Deutsch rauskommt, halt auch gegen die anderen Völker. Genau. Und kooperativ spielen, also ich muss sagen, ich fand jetzt den Bot der Katze, wir haben bisher nur die Katze ausprobiert, kooperativ. Ich ja. fand das jetzt nicht so kompliziert, dass ich sagen würde, das hat keinen Spaß gemacht oder es war so viel Verwaltungsarbeit.
0: Ja, es war ein bisschen Verwaltungsarbeit, aber das sind ja solche solche Dinger immer. Aber ähm, es ist schon was anderes, gegen einen menschlichen Spieler zu spielen. Selbst wenn Fall. der schlechter sein sollte. Und man muss äh, ganz ehrlich sagen, das Spiel hat ein, ich würde sagen, eine hohe Einstiegshürde, weil man muss mit Leuten, die das noch nie gespielt haben, man muss das komplette Spiel erklären und man muss jede Fraktion erklären und man muss die Leute auch dazu bringen, dass die auch bei den anderen Fraktionen, die sie gerade selber nicht spielen, zuhören. Denn das Spiel lebt davon, dass man auch zum richtigen Zeitpunkt dem Führenden äh, einen einen Dachdeckel gibt. Weil sonst läuft dem Sieg davon.
1: Eigentlich müssen alle immer nicht nur gucken, was mache ich gerade und wie ist meine Siegstrategie, sondern ich muss eigentlich die ganze Zeit auf alle anderen Völker achten Mhm. und gucken, wo stehen die eigentlich gerade, was bereiten die vor? Und muss ich da jetzt ganz schnell was zerstören oder kaputt machen? Mhm. Damit die jetzt nicht einen äh, leichten Sieg nach Hause tragen. Also da ist auch jeder in der Pflicht.
0: Ja, das ist auch nicht so, es ist nicht ganz so extrem, wie das heißt, wenn ich das mache, dann habe ich einen Nachteil dadurch, das ist noch nicht mal nee. so, weil man kriegt ja auch Siegpunkte dafür, wenn man Gebäude und so weiter zerstört. Man darf halt keinen davon kommen lassen. Einfach so. Man muss immer auf alle achten. Und es fühlt sich auch nicht so schlimm an, wenn man davon betroffen wird. Da recht man sowieso mit. Die Katze kriegt ja von Anfang an irgendwelche ja. Lichtungen weggenommen. Und selbst die Vögel, deren deren Dekret zusammenbricht, ist ja so, dass man das mindestens einmal im Spiel, wenn nicht sogar dreimal erlebt. Es ja. ist auch managebar. Und selbst die Sympathien der...
1: Waldallianz.
0: Die werden auch irgendwann weggenommen. Ich ich mag
1: das immer total, wenn die weggenommen werden, weil dann kann man die wieder legen bei der Waldallianz. Und dann gibt es wieder Siegpunkte. Also dementsprechend ist es irgendwie immer so, selbst wenn was Doofes passiert, bedeutet das halt auch oft wieder eine neue Chance, weil ich kann wieder ein Gebäude bauen, das entweder auf meinen Plan kommt oder äh, ich habe wieder einen freien Platz, wo ich was hinbauen kann und so. Also es fühlt sich für mich irgendwie nie total frustrierend an diesem Spiel. Genau,
0: aber man hat natürlich diesen Spielertyp. Ich möchte nicht, dass mir jemand anderes was kaputt macht. Ne? Für die das ist gut nichts. Ja, das ist aber von allen Spielen, wo man was jemand anderem kaputt machen kann, ist das noch das, was am lockersten zu ertragen ist, weil man weiß, dass es passiert und mhm. es ist auch nicht, fühlt sich nicht so bestrafend an, wie ich gerade eben schon mal gesagt habe. Aber gut. Die Leute es, wird man wahrscheinlich da nie erreichen. Ne?
1: Also es ist halt schon einfach, und damit will ich Ruth nicht abwerten, ein knuffiges Wargame.
0: Ja. Es ist also
1: es, es hat einfach dadurch, dass es irgendwie Tiervölker sind, wir spielen nicht England gegen Deutschland äh, zusammen mit Italien und Japan, ne, sondern wir spielen halt Tiervölker. Das hat schon mal eine knuffige Komponente. Dann hat es einen ganz leichten Kampfmechanismus mhm. und die Asymmetrie ist über Blickbar. Ne? Also wir reden hier halt von Regeln pro Fraktion, vielleicht von anderthalb Seiten. Insgesamt hat die Regel nur 15 Seiten.
0: Was du hier auch das ist quasi das Buch, was nochmal alles zusammenfasst. Ne? Genau.
1: Es, es, es gibt, gibt auch so es,
0: Einsteigerregeln und so, nur ein, ein Blatt Erklärung mit Beispiel. Genau, es, es gibt
1: Überblick von allen anderen Fraktionen. Also ich kann mir einen Überblick hinlegen, dass ich weiß, was ist eigentlich das Ziel der Katze, Auf was, was muss kann ich bei die Katze. Den anderen
0: achten? was man auch wirklich merkt und wo man merkt, dass es wirklich mehr drin steckt. Cole Worley ist halt Historiker und er hat halt ja, er hat halt diese Geschichte im Hintergrund immer aufgebaut und man sagt zwar, okay, die sind vielleicht stärker, dieses eine Volk und das eine Volk ist schlechter und dann muss man immer sagen, äh, ja, aber nur in dieser Situation und ja, die sind asymmetrisch und starten anders und wenn das und das passiert, bist du auch klar im Nachteil mit der Fraktion. Allerdings die Kernfaszination von, von Root ist es, auf Gelegenheiten zu warten, seine Strategie sofort anzupassen und dann daraus ähm, einen Vorteil zu erhaschen. Also sagen wir mal, die beiden starken Fraktionen oder eine starke und eine schwache Fraktion bekämpfen sich. Das hat so einen einen, einen Ripple-Effekt. Das geht dann durch alle Fraktionen durch. Alle Machtverhältnisse verändern sich. Man muss das schnell durchblicken. Und daraus dann die Gelegenheit entwickeln, seine eigene Strategie ja. So anzupassen, dass ich daraus ja. meinen Sieg rausziehe.
1: But- also ich kann mir halt vorstellen, dass ein großer Knackpunkt, warum das Spiel vielleicht auch in Deutschland nicht so diesen Hype hatte, wie im englischsprachigen Raum, ist glaube ich einfach, dass die Einstiegshürde relativ groß ist. Also das Erste ist glaube ich, dass dieses kompetitive Spielen schwierig ist, weil man hier wirklich gegeneinander spielt. Also es ist nicht irgendwie nur, ich nehme dir einen Platz weg beim äh, Worker Placement, ne? sondern es ist halt wirklich, ich kämpfe gegeneinander und das ist ein Area Control. Ich versuche meine Seite zu schützen. Ich versuche, eine Strategie auszuarbeiten. Ich muss jede Regel der anderen Völker auch kennen, weil ich sonst nicht verhindern kann, dass die vielleicht gewinnen. Also man muss da auch ein bisschen Gegenspielen. Dazu kann ich aber jedem, der da Interesse hat, dran sagen, wir haben jetzt sehr viele Partien mit Neulingen gespielt ja. und es war eigentlich nie jemand dabei, der völlig außen vor war und der, glaube ich, das Gefühl hatte, Ich konnte hier nichts reißen. Also irgendwann wird dann halt klar, die zwei kämpfen um den Sieg und die anderen können vielleicht da noch ein bisschen was dran ändern Mhm. und ich komme vielleicht nicht mehr unbedingt zum Sieg dazu, aber jetzt bei Neulingen würde ich sagen, wenn man es das erste Mal spielt, aber schon das zweite Spiel, finde ich, merkt man ganz deutlich, äh, wie sich das Spiel der Neulinge auch verändert.
0: Ein ganz großer positiver Faktor ist, das schafft auch Momente. Ne, Du hast halt diese Situation, wo es dann ist, boah, dann habe ich mit dem um diese Lichtung gerungen und dann kam der Vagabund und hat mir das noch weggenommen und soll, Und dann hat man diese intensiven Momente, die in Erinnerung bleiben. Und selbst wenn du als Vagabund dann völlig abgeschlagen warst, du hast diese ein, zwei, drei coolen Sachen gemacht in dem Spiel und du sagst nur so, boah, das habe ich erreicht, das war trotzdem ein cooles Spiel. Und das haben fast alle Fraktionen und das Deswegen kann ich auch überhaupt gar nicht sagen, was mir was ich mich selber verwundert, welche meine Lieblingsfraktion ist. Ne? Ich habe aber gesagt, okay, die horst Dynastie, die, will ich, die sind, hören sich am langweiligsten an und äh, will ich erstmal nicht spielen. Bergabund will ich unbedingt spielen und ich habe mit, wirklich mit jeder Fraktion, du kannst mir egal, welche Fraktion geben, das ist meine gerade meine Lieblingsfraktion, weil die sind alle toll und alle auf ihre Weise toll und ich, man kann mit denen allen mal versuchen, dann noch auf verschiedene Arten zu gewinnen. Breite ich mich mit den Vögeln zuerst aus oder mache ich eher nur kleine Kreise, baue ich mehr, rekrutiere ich mehr? Mit jeder Fraktion hast du noch da drin andere Wege zum Sieg. Ne? Will ich mich mit der Walden-Allianz in die Mitte setzen und sagen, hier stehe ich? Oder will ich eher so am Rand entlang gehen? Das ist unglaublich, wie viel Stadie da drinsteckt. Wir sind, wir sind, drin wir steckt sind mit über
1: zehn Partien noch nicht äh, an dem Punkt angelangt, wo wir sagen Oh nee, muss nicht auf den Tisch.
0: Nee, und im Gegenteil, ich möchte noch mehr Kombinationen ausprobieren. Diese süße kleine Kuschelwelt von Root ist ja vom Hausillustrator von Leder Games Kyle Farron, gemacht worden, der so diesen ganz eigenen Stil hat und diesen knuffigen Stil und der hat ja auch schon im Vorgänger warst, was so ein thematischer Vorgang ist, weil die hat Patrick Leder von Leder Games selber das Spiel entwickelt und Cole Worley hat dann dieses äh, Gerüst genommen und darauf so, Root draus gemacht könnte
1: Ich könnte mir auch vorstellen. Ein hervorragendes Spiel ist. Ich könnte mir auch vorstellen, weil also gerade unter uns Frauen wird ja ganz häufig gesagt, dass Frauen keine Wargames spielen. Ähm, dass das ein Einsteiger-Mini-Wargame sein könnte, mit denen vielleicht Für auch. Für Frauen, ja. Nein, mit dem <lacht> vielleicht auch einfach Leute an dieses Thema rangeführt werden, die vielleicht normalerweise sowas nicht spielen würden, wenn es halt äh, normale Völker sind, ne? Also. Deutsche, Engländer oder sowas, die halt sagen, ach, Geschichte nachspielen, macht mir eigentlich nicht so viel Spaß. Ich bin eher so der Fantasy-Typ. Und dann halt nicht nur ein Dungeon-Crawler spielt, ne, sondern halt wirklich hier kompetitiv im Fantasy-Setting, gegeneinander, asymmetrisch. Ganz klar kann auf keinen Fall weg.
0: Ja, für mich auch nicht. Also auf jeden Fall bleibt das. Und ich hoffe, es bleibt noch sehr lange und es kommt noch sehr viel... Jeder dieser rausgebrachten Völker, die ich bisher gesehen habe, macht noch was ganz, ganz Tolles. Wir haben noch gar kein Volk, was nur würfelt. ne?
1: Ja, also das habe ich letztens gesagt, das fehlt mir irgendwie <lacht> noch. Mir fehlt noch so das Würfelvolk. Ja. Hätte ich gern. Weil und? ich meine, Karten haben wir, wir haben Programmieren und viele Sachen, die du gerne magst. Ja. Ich hätte jetzt gern noch ein bisschen mehr Würfeln.
0: Ja, und äh, naja, aber solange man das Spiel durch Kuchenverkauf gewinnen kann... <lacht> Wo du den letzten Siegpunkt letztens gemacht hast. Die letzten drei Siegpunkte. Durch Kuchen verkauft. Du ja. weißt die Karte. Ja. Solange ist das auch eindeutig ein Spiel, was bleiben kann. Ja,
1: also bei uns auf jeden Fall. Ähm, Wir werden natürlich auch eine große Folge noch äh, zu Root machen. Ähm, Wir wollten das jetzt nur noch mal zu euch in den Fokus setzen, denn für die große Folge werden wir auf jeden Fall die Erweiterungsvölker noch spielen wollen und die Bots ein bisschen ausprobieren, damit wir euch dann eine ganz umfassende Root-Folge geben können, weil einfach Ruth ist ein tolles Spiel. Wenn ihr euch es angucken wollt, auf dem Tabletop-Simulator, könnt ihr ihr das spielen.
0: Es kommt wohl auch eine Steam-Umsetzung. Es kommt
1: eine Steam-Umsetzung.
0: Schaut es euch an. Es ist ein grandios, großartiges Spiel von einem meiner ewigen
1: Lieblingsautoren.
0: Lieblingsautoren. Ja, was soll ich sagen? Auf jeden Fall bleibt das.
1: Ja, es bleibt sogar so, dass wir gerade den Kickstarter nochmal nachgekauft haben.
0: Ja, den englischen Kickstarter, um einfach die Völker zu haben sehr gute Sache.
1: Dann bis bald.
0: Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Wenn's wieder heißt, ist
0: ist das gut gut oder oder kann kann das weg? weg?